0: يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا للآية 233 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. آيات الرضاعة هي جزء من أحكام الطلاق. إحنا الفترة اللي فاتت بقى لنا كذا مرة بنتقابل بنتكلم عن أحكام الطلاق ومهم قبل ما تسمع الفيديو ده أو تفسير الآيات دي تكون سمعت التفسيرات السابقة لأن هي زي عقد كده موصول ببعضه. والآيات دي بتتكلم عن أحكام لو واحد طلق واحدة بس كانت حامل فخلفت إيه واجبات الزوج تجاه الست اللي بترضع ابنهم؟ وهنا في حتة مهمة بعد ما نخلص كلام عن رحمه ربنا بالرضيع ده اللي ما يعرفش يطلب حاجه لنفسه لانه طفل رضيع فربنا اللي بيطلب له سبحانه وتعالى لان ربنا وكيل الجميع. ربنا بيقول والوالدات يعني اللي اتطلقوا وعموما دي وصيه من ربنا لكل الستات سواء كانت اطلاق ولا لا ان هم يرضعوا سنتين. بعض العلماء قالوا على الوجوب وبعض العلماء قالوا على الاستحباب، مستحب نكمل السنتين بتوع الرضاعه. والوالدات ولكن الكلام هنا للمطلقات، والوالدات يرضعن اولادهن حولين، الحول السنه الهجريه، السنه القمريه اللي هي بالشهور الهجريه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. والسطر ده في الايه لمن اراد ان يتم الرضاعه خلت العلماء يقولوا لا ده على الاستحباب لان ربنا خيرهم لو عايزين يتم الرضاعه ولا لا. وعلى المولود له يعني الرجل اللي اتولد له. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف راجل طلق مراته وبعدين هي خلفت بعد شهرين ثلاثة خمسة سبعة أيا كان هي ليها نفقة اسمها نفقة العدة ونفقة المتعة نفقة العدة دي بتبقى ثلاث شهور ونفقة المتعة دي بتبقى تقريبا سنتين آه بس دي نفقة الست بس في مصاريف تانية لو هي بترضع. بتحتاج تتغذى وبتحتاج أن هي تتقوى وبعدين الرضاعة دي حتى لو ده واجب الأم تجاه ابنها الرضيع بس دي وظيفة يعني دي فيها مجهود وفيها تكاليف فبيطلب ربنا من الرجل أنه يصرف على الرضيع البيبي ده ويصرف على أمه اللي بترضعه غير نفقة العدة للمطلقة ونفقة المتعة فربك يقول سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن يعني الإنفاق عليهم وكسوتهن بالمعروف يعني ايه بالمعروف؟ يعني بما تعارف عليه الناس العقلاء هو الست اللي بترضع دي لو مش هترضع ابنها وهو استأجر مرضعة عشان يصرف على ابنه وحد يرضعه هيدفع أجر للمرضعة دي هو تكاليف الرضاعة دي قد ايه الست بتحتاج تصرف على نفسها قد ايه أكل وشرب علشان تقوي جسمها تعرف ترضع ابنها ما تعرف عليه الناس قد ايه تقريبا هنفترض ان هو عشر قروش فربنا بيقول وعلى المولود له يعني الرجل رزقهن وكسوتهن والكسوة كمان بالمعروف لا بقى قل فيذل الست وده يأثر على نفسيتها وعلى صحتها فده يأذي الرضيع لانها مش عارفة ترضعه كويس ولا الست تطلب من الرجل مبلغ كبير جدا لم يتعرف عليه الناس فتبقى بتضلعه وفي الاخر ابنك يا اما مش هترضع لك ابنك بتهدده مثلا يعني وعلى المولود له يعني الرجل رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها كل واحد على قد قدرته المالية ومستوى المالي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده بلاش نستخدم الرضيع نعاقب بعض للرجل يضر الست اللي طلقها والله ما مديكي أجر الرضاعة ولا هصرف عليكي أنت والرضيع ده وكيف كده يبقى بيضرها أو يديها مبلغ قليل ويقول لها هو ده اللي عندي وهو ده النظام فتبقى بتتأذي بسبب الرضيع ده ولا الست تأذي الراجل فتطلب منه مبلغ كبير ويا مش هرضع لك ابنك ويبقى الطفل الرضيع اللي مش قادر يعبر عن نفسه ولا ولا يفصل ما بين الزوجين اللي متخانقين دول وفي الآخر هو الضحية هو اللي بيتأذي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الراجل يضر عشان ابنه وعلى الوارث مثل ذلك آه طب نفترض الراجل اللي طلق مراته ده وهي هتخلف دلوقتي وترضع مات. فلما مات بقت فلوسه ميراث. فالمفروض الورثه يصرفوا على الست اللي كانت مراته وطلقها دي وعلى البيبي اللي لسه بيرضع ده وعلى الوارث نفس الكلام ده ينفقوا عليها اجر الرضاعه وتكاليف الرضاعه وعلى الوارث مثل ذلك وقيل ان الوارث هو الرضيع. الأب ده مات فابنه الرضيع ده ورث جزء من الميراث الطبيعي الشرعي اللي ربنا قسمه في صورة النساء فناخد من ميراثه ده نصرف على تكاليف فترة الرضاعة اللي هم السنتين دول وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد الرجل والست الرجل اللي طلق مراته في طفل رضيع لو اتفقوا مع بعض فإن أراد فصالا قالوا إيه مثلا طب خلاص بعد سنة ونص الولد بقى صحته كويسه ونكتفي بهذا القدر من الرضاعه وده بيحصل في واقع الناس بس المهم هما الاثنين يتفقوا ويكون ده في مصلحه الرضيع مش بخل منهم وتقصير في حق الطفل. <تصفيق> فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم يعني مفيش مشكله. وان اردتم ان تسترضعوا يسترضع يعني يطلب مرضعه من بره الست قالت له انا مش قادر ارضع الولد من فضلك هات لنا مرضعه من بره وديها أجر الرضاعة وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف لو هتدفعوا لها وتكرموها وتعملوا لعليكم واتقوا الله شوف ربنا بيختم الآيات بشيء من التذكرة إن في لقاء لربنا واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير الجمال اللي في الآية هو وكالة ربنا للرضيع إن الطفل الرضيع ده إحنا الاتنين متعصبين الراجل والست طلق مراته ممكن يبقى في بينهم سلام وجمال وممكن يبقى فيهم عداوه. العداوه دي ما تطلعش على الطفل. انتوا اتخانقتوا مع بعض دي مشاكلكم، اتطلقتوا دي مشاكلكم. في روح أنتوا مسؤولين عنها. يترضع سنتين كاملتين اما على الاستحباب او الوجوب وانت راجل تصرف على الست علشان الولد يطلع صحته كويسه، عشان نفسيتها تبقى كويسه وصحتها كويسه فترضع الولد عشان ناخد بالنا من الولد الغلبان الرضيع اللي عنده شهور اللي مش قادر يطلب حق ولا يدافع عن نفسه، بس الله وكيله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء وكيل، الله ولي الذين امنوا، هو اللي بيجيب لك حقك وربنا القرآن يتكلم بالنيابه عن الرضيع سبحانه وتعالى وبعدين لو اختلفتم مع بعض ما تضربوش بعض بالرضيع ده ما تعقبوش بعض بالرضيع ده لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده حتى لو الأب مات يجي الورثة وهم بيوزعوا الميراث في يا جماعة فلوسها هتتاخد للطفل تنظيم كامل عشان الغلبان يرضع في سلام وأمان وسكينة ووفرة وينشأ في ملك الله سبحانه وتعالى وربنا وكيله ووليه سبحانه وتعالى ختم الآية بالتحذير أن في حساب على التقصير في حق المولود واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير دي كان تفسير الآية 233 من سوره البقرة صباح الفل والرضا والخيرات نشوفكم ونرجع على خير إن شاء الله